0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Bonjour, bienvenue pour ce deuxième cours, à travers donc ce, toujours cette question de la synergie entre homogène et hétérogène. Et donc aujourd'hui je vais parler, vous avez le titre ici, de, de, de chimie bio-inspirée. C'est un thème que j'ai à, à plusieurs reprises évoqué au cours des dernières années, mais ici c'est un angle nouveau à travers cette question de euh, euh, catalyseurs hétérogènes bioinspirés, c'est-à-dire, euh, je, je vais le redire, euh, comment, euh, comment peut-on euh, tirer, enfin exploiter des informations tirées de l'analyse des systèmes enzymatiques euh, pour euh, construire des, des systèmes hétérogènes. Et ce n'est pas trivial, et c'est récent, et euh, il y a euh, encore assez peu d'exemples, et je vais essayer de, de parcourir tous ces exemples. Et en plus, donc, nous, nous avons la chance d'avoir un des rares euh, chimistes qui, euh, au cours de ces dernières années, a, a essayé d'exploiter cette stratégie, c'est euh, Ulf Peter Apfel, qui est, comme vous le voyez, professeur euh, à l'université de Bochum en Allemagne qui est un spécialiste de chimie de coordination, qui est très impliqué dans les catalyseurs pour le stockage d'énergie, en particulier l'hydrogène. Mais comme vous le voyez, il n'y a pas que l'hydrogène, la réduction des protons. On verra aussi des exemples du côté de CO2. Et donc, son titre, ici, c'est exactement ce dont je vais parler, c'est-à-dire comment... voilà. Passer d'une information sur des systèmes enzymatiques à une, information, à une création de, de, de matériaux solides. Alors, juste quelques rappels. Quand on parle de catalyse bio-inspirée, elle est, pour l'essentiel, moléculaire. C'est comme ça que les chimistes, depuis très longtemps, travaillent. Et si vous voulez, c'est une démarche que que certains d'entre vous connaissent, parce que, comme je l'ai dit, on, a, on, en a, on en a parlé. Donc, lorsque vous avez une question de chimie, d'une réaction, par exemple, comment transformer X en Y, euh, eh bien, une façon de faire, c'est de regarder si la nature euh, elle-même... là, Si la nature elle-même euh, euh, réalise cette réaction, et comment elle le fait. Donc ça, c'est une source... Euh, d'inspiration, une source de connaissances qui est magnifique. Enfin, pour pour ceux qui euh, euh, travaillent dans, dans ce domaine-là. Et donc, euh, la première chose à faire quand vous êtes dans ce domaine-là, c'est évidemment de regarder la réponse naturelle à euh, la question qui est posée. Et euh, évidemment, euh, ça nécessite d'identifier de, bah, de, l'enzyme. Oh là là, c'est pas vrai. d'identifier de, de, l'enzyme qui euh, qui fait cette réaction, et évidemment de la caractériser, de la comprendre au, au, dans le détail le plus profond, euh, à l'échelle atomique, comme les chimistes savent le faire. Et, euh, et l'échelle atomique et, 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 et l'échelle mécanistique, c'est bien, bien entendu, euh, les, les chimistes le savent, euh, les biochimistes aussi, c'est ce qu'on appelle le site actif, c'est-à-dire c'est là que se passe, au cœur de la protéine, se passe une réaction chimique qui nous intéresse, la réaction X donne Y. Et euh, euh, bien évidemment, euh, euh, cet atome métallique, s'il s'agit ici d'une un, métallo-enzyme, euh, est très influencé par euh, ses plus proches voisins, ce qu'on appelle la première sphère de coordination, et évidemment par euh, d'autres éléments de la chaîne Protéiques. Et vous voyez que, ici, je réduis le problème à ce petit site actif, mais vous voyez que l'ensemble de la molécule, l'enzyme, est beaucoup plus, plus importante. Donc, un des paris de la chimie bio-inspirée, c'est euh, de considérer, et c'est une approximation, et, et, et c'est un choix, et, et, et je dirais que euh, c'est un choix volontaire parce qu'il euh, y a quand même une volonté de faire quelque chose de plus simple que l'enzyme. S'il s'agissait de simplement refaire quelque chose d'aussi compliqué que l'enzyme, autant utiliser l'enzyme elle-même comme catalyseur. Et ça, c'est un domaine qui existe, c'est le domaine de la biocatalyse. Il y a des tas de gens qui travaillent à euh, isoler les enzymes et les utiliser en tant que telles comme, comme catalyseurs pour faire cette réaction XY, x ici Ici, dans l'approche la, dans de chimie bioinspirée, au contraire, euh, on fait abstraction de tout ce, cet ensemble de chaînes polypeptidiques et on se limite à ça. Donc c'est quand même un choix très dur, euh, mais c'est le pari qui est fait que, euh, euh, finalement, euh, la chimie X donne Y se produit ici et certains éléments qui sont dans le site actif suffisent à reproduire l'activité. Et donc, à partir de là, euh, on se dit, eh bien, je vais construire une petite molécule qui reproduit certains éléments du site actif. Là, voilà la petite molécule, le même métal ou un métal qui a des propriétés euh, proches. Et puis, euh, un environnement euh, organique euh, qui rappelle et qui prend en compte les informations qu'on a acquises euh, sur le site actif lui-même. Voilà la démarche. Et euh, en faisant cela, non seulement on a réduit le problème d'un truc euh, très complexe et assez instable et assez difficile parfois à, à préparer en une entité euh, plus simple. Euh, évidemment, on peut se douter qu'en route, on a perdu un certain nombre de euh, propriétés, de stabilité peut-être, d'efficacité, de, euh, des rendements, enfin, de sélectivité. Mais néanmoins, on essaye de s'en approcher à travers euh, cet objet-là nouveau. Voilà. Alors, depuis quelque temps, euh, c'est une autre approche qui est euh, utilisée, enfin, par, par certains, très peu pour le moment, euh, qui euh, consiste à dire « Ok, euh, j'ai une, un, euh, une enzyme qui fait la chimie qui m'intéresse, euh, je travaille sur ce système enzymatique, j'étudie euh, son site actif, j'essaye de comprendre comment il est, euh, il est structuré. Ici, ces informations, vous voyez, ces structures-là sont obtenues par euh, diffraction des rayons X de, de la protéine. Et ensuite, euh, je construis non pas un système moléculaire, mais euh, un système euh, euh, solide, un matériau solide. Et ce matériau solide est élaboré à partir des informations que j'ai acquises sur le site actif, aussi bien du point de vue de sa structure que du point de vue de sa fonction. Et, euh, et donc, euh, comme c'est assez compliqué, pour le moment, vous allez voir, les choses sont faites assez simplement. De quoi on parle quand on parle de, euh, des informations acquises sur le site actif On parle, par exemple, du métal. Si vous avez un atome de molybdène ici dans le site actif, si la nature a choisi du molybdène pour faire une réaction, et on verra un exemple, euh, eh bien, commençons par étudier le, des, des, des systèmes solides à base de molybdène. C'est aussi simple que ça, si vous voulez. Euh, les atomes de la première sphère de coordination, euh, aussi on peut peut-être les prendre en compte euh, pour euh, voilà, euh, faire un matériau qui euh, contient euh, ces, ces atomes, ces hétéroatomes, pas loin du, du métal. Un peu comme dans le euh, site actif, ici vous voyez les atomes jaunes, ici sont des soufres. Et ici on a un, un, une information à la fois du métal et des, et des premiers atomes qui sont autour. Vous voyez, ça ne va pas très loin, mais c'est déjà assez riche et assez compliqué. Alors, il y a quelque chose qui est absolument essentiel dans la catalyse, c'est évidemment qu'il faut que les réactifs et les intermédiaires interagissent avec les métaux, avec le catalyseur. Et ça se passe à travers des sites de coordination dits vacants dans lesquels les molécules peuvent venir et partir. Alors, c'est plus difficile à élaborer sur des matériaux solides... Mais, euh, comme je l'ai dit euh, l'année dernière, euh, les matériaux euh, solides sont doués de tout un tas de défauts, je dirais, ou de, de structures, de, de morphologies différentes, avec des faces différentes, des défauts différents, des bords, des marches, enfin, etc., etc., qui font que vous avez tout un tas de sites métalliques qui sont sous-coordinés aussi sur des métaux, ce qui permet, de, euh, de, voilà, qui, qui permet à ces ions métalliques de se comporter euh, comme... Un chimiste de coordination imagine un, un site actif. Alors voilà, Donc je, vais, euh, je vais parler de, 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 de plusieurs exemples, au fond, euh, de quelques exemples, euh, les quelques rares exemples qui existent aujourd'hui et qui sont vraiment venus d'une démarche mieux respirée Parce qu'il y a aussi toute une littérature qui travaille sur des matériaux depuis très longtemps qui ont existé avant qu'on sache qu'il y a des enzymes qui, qui y ressemblent et qui maintenant, évidemment, vendent leur affaire avec, euh, avec une justification bio-inspirée, ce qui n'était pas le cas euh, initialement. Euh, donc, Je vais parler de, de sulfure de molybdène, je vais parler d'oxyde, de, de, de manganèse et de calcium, euh, de, surf, de sulfure de fer, et, et je, je, je note que vous verrez que dans le programme, euh, dans le cours numéro 5, il y a ces catalyseurs acides isolés euh, qui, qui, qui sont aussi d'une certaine façon euh, bio-inspirées, mais je n'en dirai, dirai rien euh, aujourd'hui. Voilà, sulfure de molybdène. Alors pourquoi, euh, pourquoi s'intéresser au, au sulfure de molybdène, qui sont des matériaux euh, qui sont euh, très, très étudiés, très utilisés, très exploités, optimisés, enfin, etc., etc. En fait, euh, on sait depuis pas mal de temps que... Euh, la nature, en effet, euh, a choisi pour un certain nombre de réactions du molybdène et du tungstène. On oublie souvent ça, enfin pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, euh, euh, quand on pense métaux en biologie, on pense fer, cuivre, zinc. Mais il y a tout un tas d'autres métaux, et en particulier molybdène et tungstène. Euh, et en particulier... <coughs> Dans toutes ces enzymes-là, vous voyez, des, je ne rentre pas dans le détail, hein, xanthine oxydase, sulfite oxydase, déréductase, des des, voilà, etc. Et euh, ces systèmes enzymatiques sont très présents euh, dans les systèmes bactériens, mais sont aussi très présents euh, chez l'homme, euh, pour faire tout un tas de réactions. Vous voyez ici, réduction du fumarate, oxydation du succinate, etc., réduction des sulfoxydes. Alors j'ai mis en rouge, parce que c'est ça qui va m'intéresser, puisque, à nouveau... Ici, je vais développer ces aspects de chimie euh, hétérogène bio euh, toujours dans le contexte de euh, l'activation des petites molécules et, et, et du stockage d'énergie hein, le, le, le plus souvent. Euh... Et donc, euh, simplement, euh, notez que euh, dans ces sites actifs ici, vous voyez qu'il y a un, une présence très importante de soufre, parfois deux atomes de soufre, notamment fournis par ce ligand, mais parfois quatre atomes de soufre, parfois 5 Donc, le plus souvent, un, un très riche environnement de soufre. C'est le cas, par exemple, pour ceux qui nous intéressent, c'est-à-dire de la transformation du CO2 en molécules intéressantes de type acide formique ou monoxyde de carbone, dont j'ai déjà parlé, des formiates déshydrogénases et des CO-déshydrogénases. Vous avez déjà vu... Certains de ces, certaines de ces structures. Déjà la, la semaine dernière, à nouveau, la nature a choisi pour faire euh, l'oxydation de l'acide formique en CO2 ou la réduction du CO2 en acide formique, a choisi du molybdène exclusivement. Et ceci dans des enzymes, vous voyez ici, très complexes, avec un site actif qui est là. Donc à nouveau, c'est la démarche, je regarde ce qui se passe dans le site actif. C'est là que se passe la chimie, molybdène, et vous voyez, 5 atomes de soufre. Parfois, il y a un peu de sélénium, il y a beaucoup de discussions sur le type de site actif, mais vous voyez que vous avez un environnement molybdène et soufre de façon prioritaire. Ici, c'est la même chose. Pour les... Il y a une, une, une classe de CO-déshydrogénase qui catalyse l'interconversion CO-CO2 à travers donc, une, euh, un équilibre entre l'oxydation du CO et la réduction du CO2. Et là aussi, on retrouve... Euh, un atome de molybdène très souffré. Alors, il euh, y a des sites vacants euh, de coordination ici, enfin, occupés par des solvants, des molécules d'eau, mais euh, bon, il y a en plus un atome de cuivre, mais si on regarde uniquement l'atome de molybdène, là aussi, on voit du euh, molybdène et soufre. Et ça, ça suffit, si vous voulez, comme information pour déclencher une approche de chimie bio-inspirée. On va commencer par faire du molybdène et du soufre et, euh, euh, oui, j'ai oublié cet exemple qui est très intéressant, c'est la nitrogénase. La nitrogénase, euh, c'est un système euh, euh, là aussi encore plus complexe, euh, c'est plusieurs protéines, des transferts d'électrons entre des clusters euh, fer-soufre et des clusters euh, beaucoup plus compliqués, comme vous les voyez ici, vous voyez la chaîne de transfert d'électrons, et à la fin, vous avez un catalyseur qui est un, un catalyseur mixte de molybdène et de fer et de soufre, et à nouveau, on, il n'y a pas que ça, il y a aussi une histidine ici qui permet d'accrocher ce petit caillou. En fait, c'est un, un, un petit ensemble d'atomes métalliques, euh, donc c'est une sorte de petit... Euh, enfin, on appelle ça un cluster, c'est une sorte de, de, déjà de petit matériaux solides euh, fixés à la protéine, qui se trouve ici, au cœur de la protéine, et ce système-là a été choisi par la nature pour faire de la transformation de l'azote en ammoniaque une réaction absolument essentielle dont un jour je parlerai peut-être. Euh... Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que ce, euh, ce cluster de molybdène et de soufre, et de fer, euh, non seulement est, est très doué pour faire de la réduction de l'azote en ammoniac, mais également pour faire la réduction des protons en hydrogène, et depuis peu de temps, y compris, pour faire la réduction du CO2 en hydrocarbures. Donc c'est un cluster auquel il faut s'intéresser et qui peut être une source d'inspiration. Alors, il me semble, et en tout cas les, les, les auteurs qui discutent de ça et qui sont assez sérieux, et quand on reprend l'histoire du sulfure de molybdène, je, je, je crois véritablement que l'approche bio-inspirée a présidé à, euh, à, au développement des, des sulfures de molybdène. C'est-à-dire les premiers sulfures de molybdène sont partis, me semble-t-il, de, de cet article en, en 2005 dans le Journal of American Chemical Society. Euh, et après, il y a eu un développement autonome, indépendamment de la question de la bioinspiration. Mais donc à nouveau sur des travaux qui euh, étudiaient ici l'énergie, en gros, d'absorption, enfin l'énergie de fixation de l'atome d'hydrogène qui est un intermédiaire dans la transformation de, des protons en hydrogène euh, à travers un diagramme que j'ai déjà explicité l'an dernier qui est un outil assez, assez théorique, assez euh, pratique pour euh, prévoir la réactivité des, euh, euh, des différents catalyseurs. En gros, si vous êtes trop haut, euh, l'intermédiaire H est trop stable et donc le système n'est pas bon. Et si vous êtes trop bas l'intermédiaire H ne se fixe pas et ça ne marche pas non plus. Donc il faut que vous, vous ayez des euh, catalyseurs qui, partant de H+, plus un électron et allant vers un demi de H2, se retrouvent euh, à des niveaux d'énergie intermédiaire ici qui soient faibles. Et si vous voulez, par exemple, l'or est un très mauvais catalyseur, euh, le molybdène euh, est un très mauvais catalyseur pour des raisons différentes, le platine est connu depuis très longtemps comme étant le meilleur catalyseur pour faire de la réduction des protons en hydrogène. Ça, c'est pas nouveau. Mais lorsque, en 2005, Norskhoff euh, étudie, euh, euh, notamment, euh, calcule euh, ce qui se passe pour les hydrogénases et pour les nitrogénases, euh, en faisant un calcul théorique, en étudiant spécifiquement le système enzymatique, il observe que, euh, en effet, ces euh, systèmes naturels se situent exactement dans la zone qu'il faut et de façon assez évidente, la nature qui n'avait pas fait ce calcul probablement, mais est arrivée à sélectionner les bons catalyseurs pour faire la réduction des protons. Et à partir de là il a fait des calculs sur un modèle de MOS2, de sulfure de molybdène et effectivement comme vous le voyez c'est un, un, un sulfure de molybdène qui se trouve tout à fait dans les énergies euh, intéressantes. Et à partir de là, euh, Northcoff a non seulement proposé de travailler sur le MOS2, mais en plus, en, dans cet article-là, il, il y a les premiers travaux sur euh, des, des, voilà, du, MOS, du MOS2 déposé sur du graphite, et qui montre ici, voyez, à nouveau, ces, ces types de figures que je montre en permanence. Euh, plus vous avez de courant et plus c'est actif, et moins le courant, et plus le courant apparaît à, à bas potentiel ici et mieux c'est c'est-à-dire vous, <coughs> vous avez besoin de moins d'énergie pour, pour produire de, de l'hydrogène les courants étant des courants qui correspondent à de la transformation des protons en hydrogène vous voyez le platine est là et le MOS2 est ici donc il est moins bon que le platine mais il, il n'est qu'à une centaine de millivolts au-dessus du platine et donc ça c'était les premiers résultats et donc, euh, en quoi ce, ce système de sulfure de molybdène est, est proche du site actif, si vous voulez Mais vous allez voir qu'il n'est pas si proche que ça, et en même temps, ça fait partie de la démarche. C'est-à-dire, euh, ce qu'on veut ici, c'est un système bio-inspiré, ce n'est pas un système biomimétique très, euh, très proche du site actif. Mais à nouveau, on a repris les éléments molybdène et soufre Au tout début... Euh, Bon, les sulfures de molybdène sont caractérisés, ce sont essentiellement des triangles qui peuvent être tronqués, donc on obtient des hexagones, et avec des couches de soufre, des couches euh, euh, qui sont euh, séparées par une couche de molybdène. Voilà, c'est en gros ça. Et euh, avec des. Des, euh, donc des bords, vous voyez, ça, ça va être très important, vous voyez, des bords ici. Euh, qui sont soit euh, de type molybdène, vous voyez, en, en sorte, en, 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 sur les bords, on a surtout des molybdènes qui peuvent être plus ou moins couverts par du soufre en fonction des conditions de synthèse, mais, euh, mais également des bords qui sont soufre. Et donc, il y a eu beaucoup de questions sur où sont les sites actifs, euh, comment ça marche. Et au tout début, euh, l'hypothèse, notamment appuyée par les calculs théoriques, euh, indiquait que euh, c'était plutôt... Euh, des sites MOSMO, comme ça, avec du soufre qui fixait les protons et qui activait les protons pour les transformer en hydrogène. Voilà, juste ici, un travail vraiment important quelques années plus tard, en 2007, où euh, euh, donc ces, ces auteurs ont déposé, ont déposé sur, sur de l'or du sulfure de molybdène avec différentes conditions expérimentales et notamment la température permettait d'avoir des tailles de cristaux différents, des tailles de particules différentes et qui a conduit à trouver non pas une corrélation entre l'activité catalytique et la densité de particules par unité de surface. Vous voyez, c'est une corrélation qui ne marche pas bien. Et puis, une très bonne corrélation entre l'activité la la, euh, catalytique et euh, la longueur des, des bords. Donc, c'est un, un, un travail qui a été le premier à dire l'activité se passe sur les bords de ces, euh, enfin, sur ces sites, sites en bordure. Et donc, il y a eu énormément de travaux sur... Euh, euh, voilà le, la compréhension de ces, de ces mécanismes. Et vous voyez que, à ce moment-là, euh, le, le sulfure de molybdène était, euh, disons, euh, 10 ou 30 fois moins, 40 fois moins actif que le platine, en termes d'activité de, de, par unité, par, par site actif, mais euh, disons avec des, des surtensions qui étaient relativement faibles. Donc, ça, c'est le début. Et ensuite, Ensuite, il y a eu un énorme développement euh, <coughs> d'ailleurs qui a été rapporté par Norskov, qui était l'auteur du premier papier dans 2005, et Gérard qui a beaucoup travaillé dans ce domaine-là, euh, dans Science en, en 2017, qui a raconté un peu toute cette histoire. Et euh, à nouveau, comme vous voyez dans, dans ce, euh, ce qu'on appelle ce volcano plot, qui indique qu'on euh, on rapporte à nouveau les courants en fonction vous savez, de, ce, de cette énergie de de, de fixation de l'atome d'hydrogène. Euh, plus on est haut et mieux c'est. Et donc, qu'est-ce qu'on voit C'est que pour réduire du, des protons en hydrogène, il faut des métaux nobles. Ça, on le sait depuis longtemps. Les meilleurs, vous voyez, sont ici. Palladium, platine, rhodium, iridium, etc. Et quand on regarde ce, ce, ce diagramme, on, on observe que les métaux non nobles arrivent très en bas, mais finalement, le sulfure de molybdène et un des, des tout meilleurs, mais ça, c'était déjà présent d'une certaine façon dans le, dans le calcul de Norskov en 2005. Et ensuite, vous avez eu tout un tas euh, de développements de différents euh, types de morphologie, des sulfures de molybdène, donc il y a eu énormément de travaux, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, qui sont euh, d'ailleurs rapportés sous la forme de ce diagramme où vous, vous, vous mettez en ordonnée la surtension qui doit être la plus faible possible en fonction de l'année, et vous voyez que finalement, il y a une tendance à... Euh, voilà, une pente comme ça, euh, qui descend, et c'est effectivement ce qu'il faut, puisqu'il faut de moins en moins de surtension euh, euh, Et donc, euh, voilà, je ne rentre pas dans le détail de ces différentes formes de sulfure de molydins, mais il y a eu un travail considérable sur, sur ces choses-là. Et... Euh, en 2011, euh, parce que quand même ces cristaux de sulfure de molybdène sont quand même assez difficiles à faire, demandent des conditions expérimentales euh, complexes de type, euh, enfin, des conditions de température, de sulfuration, enfin, etc. Et donc, Xileu à, à, à l'EPFL à Lausanne euh, a été un des premiers à montrer que euh, des sulfures de molybdène totalement amorphes, pas du tout cristallins, sont des très bons euh, catalyseurs. Site de bord, et je vais introduire un, ce concept, si vous voulez bien, de catalyse homogène hétéro-inspirée. En fait, à peu près euh, en même temps euh, que les gens s'intéressaient à ces sulfures de molybdène, par une démarche assez peut-être classique de chimie bio-inspirée, c'est-à-dire plus moléculaire, un certain nombre de chimistes ont travaillé sur des clusters de sulfures de molybdène, des petits clusters. Vous voyez ici, MO3S4, vous voyez les trois atomes de molybdène ici, euh, ici MO2S12 avec des ligands disulfures, hein, S2 de euh, Ici, vous voyez, euh, un MOS2, mais avec un environnement plutôt azoté, euh, vous voyez, entre 2008 et 2012. Et ces petits clusters se sont avérés... Euh, euh, d'assez bons catalyseurs comparables aux nanoparticules de, de sulfure de molybdène. Vous pouvez le voir à nouveau dans ce type de, de diagramme. À nouveau, le platine, c'est le meilleur. Les MOS2 sont euh, ici en, en rouge, mais vous voyez, MO3S4, c'est dans cet article de 2008, et, et dans la zone aussi. Donc, euh, euh, à nouveau, c'était une, euh, une, euh, une approche aussi qui... Pousser à démontrer que les sites actifs sur un, un, quelque chose d'aussi complexe qu'un sulfure de molybdène, et ce n'est pas si facile de déterminer où sont les sites actifs, euh, permettait de dire que, vous voyez ici, vous avez des, un bord avec un S2 de moins ici euh, en surface, enfin sur le bord, euh, et ces choses-là reproduisent ces environnements MO, S2 de moins, et donc c'était à la fois pour dire. Bah, tout ça confirme... Oui, voilà, 2008 ici, 2015 là et, et 2012. Euh, confirme que ce sont ces entités euh, MO, sulfure qui sont les sites actifs en surface. Et c'est euh, d'autant plus vrai que quand on regarde un peu plus en détail, vous voyez, certains sites de surface ou de bord, euh, on s'aperçoit que ces clusters reproduisent en effet euh, ces entités-là. Ici, vous voyez euh, un... Deux atomes de molybdène ici avec un, deux ponts sulfure et des ligands disulfure, c'est exactement ce qu'on a dans ce cluster MO2S12. Euh, trois molybdènes ici avec des, des ponts disulfure euh, comme ici euh, reproduisent aussi des éléments du, euh, du métal. Et donc il y a cette idée, et quand on regarde à nouveau. L'activité, c'est-à-dire pour une, une même valeur de courant, euh, la surtension, on s'aperçoit que ces clusters se situent aussi dans des zones à, euh, à 150 millivolts de surtention qui sont proches des, euh, des, des, des catalyseurs euh, solides. Et donc il y, y a cette idée, si vous voulez, que, qui n'est pas toujours, euh, enfin qui est même jamais, que je propose hein, en quelque sorte et qui n'est pas euh, exprimée dans les, dans les articles, c'est qu'on pourrait aussi imaginer une chimie homogène, une catalyse homogène qui soit hétéro-inspirée. D'ailleurs, hétéro-inspirée pas obligatoirement inspirée d'un catalyseur hétérogène qui lui-même est bio-inspiré, mais on peut imaginer une démarche euh, qui pourrait se développer où, euh, à partir d'une information acquise sur un catalyseur hétérogène, bio-inspiré ou pas, euh, la plus fine possible, ce qui est possible aujourd'hui avec toutes les toutes les technologies qui existent pour caractériser vraiment en détail les catalyseurs, et euh, eh bien de, de travailler sur des petits complexes moléculaires qui reproduisent euh, certains éléments d'un solide. Voilà. Alors très rapidement pour terminer là-dessus, à nouveau, vous voyez, dans des travaux euh, en 2015, on est encore dans un, un, une proposition de mécanisme qui est centrée sur le soufre. Hein, vous voyez, donc la proposition, c'est que ces disulfures molybdènes sont réduits, protonés, et ensuite ces sites-là sont à nouveau réduits et protonés pour donner des entités comme ça qui conduisent à de l'hydrogène. Et le cycle est comme ça. Donc il y a eu vraiment une tendance à penser qu'il s'agissait de ça. Et tout récemment, au cours des dernières années, euh, on s'est aperçu de deux choses. La première, c'est que ces sulfures de molybden sont en fait des polymères de coordination. Et ça, c'est très intéressant parce que par rapport à ce que je viens de dire sur les clusters, en fait, ces solides, ces, ces nanoparticules de sulfure de fer, sont des polymères de clusters de sulfure de molybden, de ces petits clusters. Et c'est ce qui est proposé dans ce Nature Materials, euh, où euh, euh, finalement... <coughs> Il est proposé que le, 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 le sulfure de molybdène amorphe est un polymère de ces petits clusters, euh, qui se polymère, vous savez ce que c'est, c'est une unité qui est euh, ajoutée euh, à, à l'infini. Enfin, et donc ce sont ces ponts disulfures, vous voyez, ces disulfures qui font le pont entre euh, les unités, euh, les unités trinucléaires de molybdène. Donc c'est marrant cette histoire parce qu'on part d'une un, enzyme, on finit sur un solide, euh, euh, on travaille sur des petits euh, clusters sans savoir qu'en en fait on est en train de travailler sur les unités monomériques du polymère et ensuite on découvre que, en tout cas pour ce qui est du sulfure de molybdène amorphe, euh, on a euh, un polymère de coordination. J'ai déjà parlé de cette famille-là. Et euh, sans aller... Euh, plus dans le détail. Aujourd'hui, on penche plutôt pour un mécanisme dans lequel le molybdène... Donc, il y a eu des calculs qui ont montré que la chimie centrée sur le soufre était à plus haute énergie et était donc plutôt défavorable et que c'est une chimie basée sur le molybdène et sur des hydrures de molybdène qui sont les plus, les plus euh, probables. Euh, et donc, au cours du... Vous partez de votre sulfure de molybdène, vous réduisez en présence de protons, donc vous faites de l'électrolyse de, de protons, de, de l'eau, et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que vous libérez des... Vous, vous réduisez des, euh, des disulfures, vous libérez des sites de coordination et euh, euh, ensuite, Réduction proton, vous faites un hydrure, et ces hydrures réagissent avec des protons pour donner de l'hydrogène. Voilà ce qui est aujourd'hui, me semble-t-il, proposé. Je termine sur ce MOS2. Plus récemment, mais ça, je l'ai déjà évoqué, puisque, vous voyez, j'ai situé le début de cette histoire à 2005. En 2014, le même, Norskov, toujours le même, euh, Propose que euh, ces sulfures de molybdène soient aussi regardés pour la réduction du CO2. Et il, il est d'autant plus renforcé par euh, ça que, euh, en effet, comme je l'ai dit, vous avez <coughs> euh, deux enzymes la formiate déshydrogénase qui réduit le CO2 en acide formique et qui, est, et qui a ce site actif et vous avez la nitrogénase, à nouveau ce complexe. Euh, ce cluster complexe de molybdène, de fer et de soufre qui est capable, et ça c'est des résultats très très récents, in vitro hein, bien sûr hein. euh, les bactéries qui euh, expriment la nitrogénase ne réduisent pas le CO2 en hydrocarbures, mais euh, lorsque vous utilisez l'enzyme in vitro euh, vous, faites des, vous, vous, enfin, vous pouvez faire toute une série d'hydrocarbures à partir du CO2 et donc tout ça euh, conduit à étudier le, le CO2 immédiatement euh, comme substrat de, 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 du sulfure de molybdène. Et comme vous le voyez ici, par exemple, dans, ce, dans cet article, eh bien, euh, ce sulfure de molybdène, moyennant certaines conditions et à des potentiels qui ne sont bon, euh, pas, pas très élevés, mais quand même, il faut... Ce, il faut euh, <coughs> il faut enfin, dépasser un certain niveau de potentiel pour ne pas avoir trop d'hydrogène et on peut atteindre des euh, rendements en CO. Donc c'est la transformation du CO2 en CO euh, extrêmement efficace et comme vous le voyez ici dans ce diagramme, c'est ici dans ce travail en tout cas présenté comme étant meilleur que l'or, l'argent euh, qui sont des très bons euh, catalyseurs pour la euh, réduction du CO2. Et évidemment, le sulfure de molybdène a un gros avantage sur l'or et l'argent en termes de coûte. Donc c'est aussi des choses qui, qui permettent enfin, peut-être d'avancer vers, la, vers la, découverte de, enfin, la mise au point de catalyseurs à base de métaux non nobles. Donc vous voyez, des courants très stables, ça, voilà, des électrolyses sur 10 heures, des courants très stables très sélectif pour CO, des surtensions faibles, voilà, donc tout un tas de propriétés qui sont annoncées pour ces catalyseurs pour la réduction du CO2. Deuxième exemple, dans une autre chimie, euh, les oxydes, de, les oxydes de, de manganèse et de calcium. Euh, et donc là, je parlais de l'autre réaction qui existent dans les électrolyseurs. J'ai parlé de réduction de protons et de CO2, c'est en gros la cathode de l'électrolyse, de l'électrolyseur, et de l'autre côté, c'est l'anode, et c'est là que se fait l'oxydation de l'eau. Et là aussi, il faut des catalyseurs euh, intéressants, stables, pas chers, etc. Quand on regarde euh, ce que fait la nature du point de vue de l'oxydation de l'eau, j'ai eu maintes fois l'occasion de présenter ce photosystème, eh bien, évidemment, on tombe sur le euh, catalyseur, enfin le, le complexe euh, qu'on appelle en anglais OEC, Oxygen Evolving Complex, enfin le, le complexe de, de production d'oxygène qui est présent chez les plantes, chez les organismes photosynthétiques, euh, etc., euh, qui permet de... Euh, casser la, moléc la molécule d'eau en oxygène, et en protons et en électrons, et ce photosystème 2, euh, enfin ce, ce catalyseur d'oxydation de, de l'eau en oxygène, est présent dans cet énorme euh, complexe protéique qui s'appelle le photosystème 2, qui est présent dans les membranes euh, de ces euh, algues, de ces microalgues algues ou euh, dans les membranes de, 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 de toutes les plantes, évidemment, qui sont photosynthétiques. Euh, vous voyez, c'est un complexe, euh, 19 protéines, euh, 35 chlorophylles, de phéophytine des carotènes, des lipides, des quinones, enfin, etc., etc. Tout ça pour capter l'énergie solaire et utiliser cette énergie pour casser cette molécule d'eau et récupérer les électrons. Et l'endroit où se fait cette cassure, euh, et cette activation de l'eau et la récupération des électrons, euh, et, et le, pardon, l'oxydation de l'eau, euh, oui, la, la récupération des électrons, c'est euh, un cluster de manganèse et de calcium. Donc là aussi, la nature a choisi... Vous voyez que quand on parle de site actif, j'ai déjà dit, mais je le répète, quand on parle de site actif d'enzymes, ce n'est pas toujours des sites mononucléaires, genre euh, l'hémoglobine avec une porphyrine. Euh, enfin, bon, L'hémoglobine n'est pas une enzyme, mais euh, une, une métalloprotéine. Ça, ça peut être des clusters, comme on l'a vu avec la nitrogénase. Et ça, c'est un autre exemple. Euh, où Vous avez euh, donc, les manganèses en, en violet, le calcium, euh, associés entre eux à travers des ponts oxygène, euh, oxo, hydroxo, euh, etc., et avec des molécules d'eau qui complètent la coordination de, de ces atomes. Euh, il y a eu un magnifique article en 2011 avec euh, la résolution, euh, enfin avec une excellente résolution pour la structure aux rayons X du, du photosystème, un, un véritable défi. Euh, et donc, on a des informations extrêmement précises hein, sur, sur, ce, sur ce complexe. Euh, voilà une autre, une autre structure proposée et en gros, euh, il faut que vous sachiez que c'est bien là que se passe l'oxydation euh, de l'eau. Alors, pour faire une oxydation de l'eau, il faut que vous enleviez des électrons euh, au catalyseur pour qu'ils deviennent suffisamment oxydants. Et c'est ce qui se passe à travers euh, chaque photon solaire. On part de S0, ici. Euh, de chaque photon solaire, euh, vous avez la montée du manganèse à un degré d'oxydation supérieure, on part, et ça c'est maintenant assez bien établi, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, de 3 manganèse 3 et d'un manganèse 4, et à chaque photon, il en faut 4, parce que pour oxyder de l'eau en oxygène, il faut sortir 4 électrons, et à chaque photon, donc, le manganèse passe à un degré d'oxydation supérieur jusqu'à atteindre, après 3, 4 manganèse 4, et après le quatrième. Alors, il y a aussi des discussions à savoir si c'est un manganèse 5 ou un radical sur un atome d'oxygène. Enfin, bon je rentre pas dans le détail, mais voilà. Donc, il y a quatre équivalents oxydants qui s'accumulent sur ce cluster, et ça, c'est assez formidable. En général, on ne sait pas faire ça. Et donc, il y a aussi beaucoup de discussions sur les mécanismes de création de la liaison oxygène-oxygène. Vous voyez, vous partez de deux molécules d'eau et vous formez de l'oxygène moléculaire, donc il faut que deux atomes d'oxygène se, se, se fixent. Et donc, il euh, y a beaucoup de discussions pour savoir si le calcium euh, joue un rôle directement dans cette euh, chimie à travers euh, l'activation d'une molécule d'eau. Le calcium, c'est un, 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 un ion, euh, un ion très, euh, très acide de Lewis, donc qui polarise euh, les liaisons OH quand la molécule d'eau est fixée sur le, sur le calcium. Donc on peut accumuler des OH- qui peuvent être extrêmement nucléophiles pour attaquer un oxo ici qui est très électrophile. Et c'est ainsi qu'on crée la liaison oxygène-oxygène. Il y a d'autres mécanismes, il y a beaucoup de débats là-dessus, qui impliquent des, euh, des liaisons oxygène-oxygène qui se forment à partir de d'oxo ou de radicaux euh, à l'intérieur même du cluster. Tout ça est, est assez complexe, mais ce n'est pas l'objet ici de mon propos. L'objet de mon propos, c'est celui-là. C'est qu'on peut citer à peu près à, aux années 2010 une, une, le premier papier qui dit « Je veux essayer de faire euh, un solide qui ressemble euh, au euh, catalyseur du photosystème 2 pour l'oxydation de l'eau ». C'est un, un collègue allemand, euh, Kurtz, euh, qui euh, donc synthétise toute une série d'oxydes de manganèse et de calcium. Alors les oxydes de manganèse étaient connus depuis très longtemps comme étant d'assez bons catalyseurs, enfin des catalyseurs de l'oxydation de l'eau, comme là d'ailleurs beaucoup d'oxydes hein, métalliques et en particulier les oxydes de ruthénium, les oxydes d'iridium. Mais même les oxydes de manganèse ont une activité de catalyse d'oxydation de l'eau. Mais là pour la première fois, on voit une étude d'oxyde de, euh, de, mixte, de manganèse et de calcium. Et donc, à travers, euh, disons, voilà, ce que fait le chimiste, à travers une, euh, un contrôle des conditions expérimentales de température, euh, de réactifs, de durée de, de, de réaction, euh, donc il produit toute une série de, euh, de matériaux euh, euh, avec des proportions différentes de calcium et de manganèse et avec euh, des quantités variables d'eau euh, dans ces différents matériaux. Euh, et quand on regarde d'ailleurs la structure vous voyez, de, de ces solides, euh, eh bien, ils rappellent, en effet, euh, rappellent en effet euh, euh, vous, enfin, on, on va le voir tout à l'heure, ils, ils rappellent, en effet, la structure de, du site... Euh, du site enzymatique, du site naturel. Et euh, voilà, donc il y a eu plusieurs, euh, plusieurs études, aussi bien euh, par des oxydations chimiques de l'eau. Ici, vous voyez, c'est un oxydant, le cérium 4 qui est utilisé. Ici, c'est de la photo-oxydation de l'eau avec un, un accepteur d'électrons qui est ce complexe de cobalt et un photosensibilisateur. Voilà, toutes ces études-là démontrent qu'en effet, il y a une très forte différence entre les oxydes de manganèse et les oxydes de calcium manganèse, et donc, les tout-meilleurs euh, sont des, euh, des... Ici, le, le, le tout-meilleur, vous voyez, c'est ce composé-là. Euh, et il, il, faut, il faut des molécules d'eau. Euh, voilà, donc il y a des structures particulières, mais ce sont des, 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 de bien meilleurs catalyseurs de l'oxydation de l'eau que euh, l'oxyde le, de manganèse. Et, et donc, vous voyez ici que, finalement, à travers une approche qui est quand même hyper simpliste, hein, le, on part d'un... On part d'un système enzymatique qui est peut-être ce qui se fait de plus complexe dans la nature, le photosystème 2. On zoome. Hein, euh, <coughs> on fait quand même un, un truc assez, assez étonnant, c'est-à-dire qu'on oublie tout ça et on zoome là-dessus et on dit que la chimie est là, et on oublie tout le reste. Euh, et on dit que la chimie est ici, ici. Et puis, euh, on fait un matériau... Euh, un matériau tout simple euh, en, en se disant, je, voilà, je fais juste des oxydes de manganèse et de calcium. Donc la démarche est très simple, mais vous voyez, elle, elle aboutit quand même à des résultats euh, satisfaisants. Bon, tout ça pour dire que euh, euh, dans, dans ces travaux-là, voilà les différents, les différents euh, catalyseurs qui sont étudiés avec différents oxydants. Je vous ai présenté le cérium, je vous ai présenté le système photochimique, mais on peut utiliser d'autres oxydants. Et tout démontre à nouveau que euh, 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 on a, euh, euh, enfin, les meilleurs résultats sont ici, c'est-à-dire qu'il faut du calcium, les molécules d'eau sont importantes, ce sont des composés stables, et évidemment, ils sont très, très peu coûteux, et c'est ça qui est, qui est intéressant. Il y a eu euh, plus tard euh, des, euh, alors, <coughs> des matériaux euh, un peu particuliers, ça s'appelle des, des, des birnécites, qui sont des multicouches d'oxydes euh, avec des cations euh, intercalants ici, et euh, donc on se retrouve avec des, des oxydes euh, et avec la possibilité d'introduire différents types de cations, et ici, ce qu'on observe avec ces matériaux-là, c'est que euh, le calcium est mieux que le strontium, que le potassium et que le magnésium, et c'est exactement euh, ce qui a été démontré dans le cas du photosystème 2, où les gens ont remplacé le calcium par d'autres euh, métaux, le strontium, le euh, et c'est voilà, c'est en gros ce qu'on voit ici, vous voyez, le, euh, en vert c'est le système naturel, et euh, c'est mieux avec le calcium et euh, avec les autres couleurs, ce sont les, 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 les oxydes. Donc on a des comportements, vous voyez, qui sont assez semblables avec le système naturel. Voilà, bon ça c'est ok. Euh, Voilà un autre exemple, donc, et je conclue sur cet exemple-là avec cette diapositive. Voilà un autre exemple où, partant d'un système complexe enzymatique, manganèse-calcium-oxyde, on produit, on étudie on étudie des oxydes de manganèse et de calcium. Alors là, c'est la puissance de la, de la synthèse chimique, c'est-à-dire qu'on peut élaborer différents types de matériaux avec euh, voilà, différentes proportions des, des atomes, et, etc., et trouver le meilleur catalyseur, et c'est ce qui est fait ici. Et ce matériau-là, finalement, le plus, euh, le plus actif, euh, eh bien, comme dans le photosystème 2, il y a un mélange de manganèse 3 et de manganèse 4, il y a un mélange de manganèse et de calcium, il y a des sites de coordination vacants, et tout ça explique l'activité. Donc, voilà, à partir de là, il y a eu aussi... Euh, des euh, propositions, c'est ce que j'indique ici, des propositions que, euh, peut-être, euh, euh, si on fait le, le chemin dans l'autre sens, peut-être que la nature a sélectionné euh, ce type de petit cluster à l'origine de la vie euh, par, euh, euh, par exploitation... De ces oxydes mixtes de calcium et de manganèse qui sont évidemment présents à la surface de la Terre euh, et, qui, euh, et qui ont ces propriétés d'oxydation de l'eau. Donc, le photo. Voilà. Peut-être qu'au cours de l'évolution chimique, le premier véritable système proto-enzymatique de type photosystème 2 était, était un, une surface à base d'oxyde de, de calcium et de manganèse. Euh, est-ce que je vais voilà et je vais euh, terminer sur euh, ce sujet-là en général j'essaye de montrer aussi ce qu'on fait au laboratoire euh, et euh et je vais rester dans le, la catalyse d'oxydation de l'eau. Alors, il y, a, il y a eu quand même une découverte qui n'a pas fait beaucoup de bruit, parce que le dogme, c'était l'oxydation de l'eau dans la nature, la production d'oxygène, c'est exclusivement euh, le photosystème 2. C'est ce qui existe dans les organismes photosynthétiques euh, je veux dire d'ailleurs que c'est tellement le dogme qu'il y a quelques années, euh, il y a eu euh, une, un gros projet, enfin, vous savez, il y a en permanence des projets pour aller se demander s'il y a de la vie ailleurs que sur la Terre. Et, euh, et comme l'oxygène est considéré comme le produit exclusif du vivant, à travers la photosynthèse, eh bien, il y a cette idée que la détection d'oxygène moléculaire serait la preuve d'une présence de vie sur telle ou telle planète. Il bon, y a beaucoup de, de missions hein, qui sont euh, élaborées, parfois abandonnées, euh, pour aller voir s'il euh, y a de la vie ailleurs. Et euh, pour, euh, pour conclure, il faut qu'on ait des sondes, il faut qu'on ait des, euh, une, une preuve chimique ou autre euh, indéniable. Et donc, il y a quelques années, j'avais été sollicité pour répondre à cette question, est-ce que vraiment l'oxygène moléculaire est la preuve indéniable de la présence d'une vie sur telle ou telle planète Et il s'avère que je m'intéressais à ces choses-là, et à nouveau, vous voyez la réponse, c'est probablement non, puisque... Vous avez tous ces oxydes, tous ces oxydes de type mixte de calcium et de manganèse qui sont, qui sont des bons catalyseurs pour l'oxydation de l'eau. Donc il suffirait qu'en présence d'irradiation et d'une source et d'un accepteur d'électrons, parce qu'il faut quand même un accepteur d'électrons, mais on peut trouver ça. À, Sûrement. Donc, donc j'avais dit, euh, bon, faites attention. Euh, de mon point de vue, ça serait une erreur de dépenser des, des centaines de millions d'euros euh, pour une mission, pour aller détecter de l'oxygène quelque part, parce que le risque est grand que l'oxygène vienne d'autre chose. Bon, mais ça, c'était l'idée que, euh, voilà, de toute façon, c'était le photosystème 2. Et puis en 2014, euh, je crois que c'est la seule autre enzyme qui a été montrée comme étant capable de faire de l'oxydation de l'eau. Euh, une enzyme qui, dont, dont le métier est de faire la réduction de l'oxygène en eau. Mais ils ont fait travailler, ils ont fait travailler cette, électrode, cette enzyme sur une électrode et que qu'à des potentiels qui étaient raisonnables, cette enzyme catalysait l'oxydation de l'eau en oxygène moléculaire. Euh, et euh, au laboratoire ça nous a vraiment intéressés parce que, comme vous le savez euh, on s'intéresse au cuivre pour la réduction du CO2 et cette enzyme est une enzyme à cuivre qui est bien connue hein, l'enzyme elle-même n'est pas une découverte, c'est cette fonction-là qui, qui est une découverte c'est une enzyme à, à cuivre et, et comme vous le voyez euh, c'est un petit cluster de cuivre ici, trois atomes de cuivre, mais dans un environnement très azoté, ce sont des des, des imidazoles distidine, hein, ce sont des, des acides aminés ici, euh, donc beaucoup d'atomes d'azote qui euh, tiennent ces, euh, ces, ces ions cuivre dans, dans la protéine. Et euh, à l'époque, euh, donc avec euh, Yuan, dont j'ai déjà parlé au laboratoire, et, et, et ensuite Victor euh, Mougel, on travaillait sur des matériaux euh, sur des matériaux poreux, euh, à base de cuivre, à base d'oxyde de cuivre. Donc, poreux, vous voyez les pores ici, dans ce, ce, cette image de microscopie, dendritique, euh, voilà. Et qu'on qu commençait à... à, à, à qu'on étudiait pour les propriétés de catalyse de réduction du CO2. Et... Euh, à partir du moment où on avait euh, cette idée de, euh, du fait que du cuivre entouré par des atomes d'azote de type imidazole euh, pouvait être de bons catalyseurs pour l'oxydation de l'eau, et sachant ce que j'ai déjà montré la semaine dernière, à savoir que vous avez des molécules azotées, je ne sais pas si vous vous souvenez, du cyclam qui s'accrochait sur les surfaces et qui transformait assez considérablement l'activité des surfaces de solides, et j'ai montré toute une série d'exemples, peut-être vous vous souvenez, c'était la semaine dernière, avec des, des acides aminés sur la surface, avec des polymères aminés, euh, azotés sur les surfaces, tout ça euh, rendait le matériau différent et actif. Donc on s'est dit, on va faire la même chose, et ici on va choisir euh, des ligands de type imidazole, exactement ça, euh, ou bien électrodéposer euh, des, euh, des complexes cuivre-imidazole, Pré-synthétisé euh, en mettant une couche de ces éléments sur ce euh, matériau euh, poreux d'entrétique. Effectivement, quand on fait ça, euh, on observe une modification de la surface du, du catalyseur, du, du, euh, du solide. Vous euh, voyez ici, euh, vous avez un dépôt d'un oxyde de cuivre et si vous vous souvenez, dans le cas du cuivre cyclame, euh, on avait le cyclame qui restait à la surface. Bon, il s'avère que là, l'imidazole ne se f... maintient pas à la surface, mais joue un rôle extrêmement important euh, euh, sur la structuration de euh, la surface. Et une fois qu'on a fait ça, on a obtenu un excellent euh, catalyseur euh, pour... Euh, l'oxydation de l'eau qu'on est en train de développer euh, au, au laboratoire, euh, un catalyseur très stable euh, euh, avec des densités de courant élevées pour des potentiels qui sont tout à fait raisonnables, enfin qui sont très, très compétitifs. Euh, et... Au fond... Euh... Vous voyez ici, c'est un exemple... C'est un exemple extrême, parce que, finalement, l'objet final n'a strictement rien à voir avec l'enzyme. Mais c'est une démarche bio-inspirée qui nous a conduit à utiliser un réactif de type imidazole et cuivre-imidazole. L'objet aurait pu être en, enfin, vraiment bio-inspiré si, si les sites actifs ici étaient euh, des atomes de cuivre avec de l'imidazole dessus, ou de... Voilà, mais ce n'est pas le cas. Mais néanmoins, vous voyez que euh, je voulais vous montrer ça parce que la, euh, la démarche bio-inspirée euh, euh, conduit à des objets qui n'ont strictement rien à voir avec le site actif, peuvent ne rien avoir avec le site actif, mais euh, par chance. Euh, voilà, peuvent déboucher sur, sur des objets qui ne sont atteints que parce qu'on a eu cette, cette idée de, de, de bio-inspiration. Euh, voilà. Alors Je vais m'arrêter ma, là. Euh, voilà. J'avais un autre exemple, mais sur des sulfures de fer et de nickel. Bon, je pense que peut-être que Ulf va euh, nous parler de certains de ces objets-là. C'est pour ça que je ne me suis pas pressé pour, euh, pour en parler. Mais en gros, vous voyez qu'avec ces euh, exemples que je viens de citer, on a à peu près tout ce qui se fait dans ce domaine. Donc voilà, mon propos avec ce, ce thème de catalyse hétérogène bio-inspirée, c'est de, de proposer aux chimistes cette approche originale que très peu de gens développent. Euh, pourquoi elle est très peu développée C'est parce que finalement les, les, les sous-domaines de la chimie continuent à être très séparés. Ici, au Collège de France, dans mon laboratoire, on, on fait un effort considérable pour essayer de, voilà, de, de mélanger la culture en, en chimie et en biochimie, et notamment en, en, en enzymologie. Mais évidemment, vous imaginez que les chimistes du solide... Peut-être, dans la plupart des cas, ne savent pas ce que c'est qu'une enzyme. Donc, cette culture n'est pas partagée. Et donc, c'est pour ça que ce domaine-là n'est pas très développé. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez formidable à faire euh, en partant d'informations euh, que la nature nous donne pour construire non pas des catalyseurs moléculaires, à nouveau, mais des catalyseurs solides. Et ça, c'est un monde totalement nouveau, à mon avis, qui, qui, va, qui devrait se, se développer. Et je vous remercie pour votre attention.